0: Vamos conversar? Nossa proposta é toda semana chamar uma galera bacana para conversar sobre diversos temas.
1: E a partir desse encontro de perspectivas, abrir a mente para o que existe além do nosso horizonte de conhecimento.
0: Ver o mundo de uma maneira que até hoje a gente não tinha visto. Eu sou a Marcela e eu vivo com a certeza de que uma vida é pouco para toda a minha curiosidade de aprendizado.
1: Eu sou Rubens e não existe lugar para aprender.
2: Eu sou Satoshi. Quando você grita, eu não te escuto.
0: Bom, eu sou
3: a Angélica, a Keca, o Clay. Por uma educação que nos ajude a pensar e
4: não que nos ensine a obedecer. Oi, eu sou a Karine, aprendendo a desaprender todos os dias e tentando ser nada para me conectar ao todo.
1: Um assunto que sempre volta nas nossas conversas é a diferença entre o livro e com o que você quiser.
0: Hoje queremos aproveitar essa provocação do livro como fonte legítima de aprendizado para pensar sobre outras formas de conhecimento.
1: Queremos falar sobre aprendizado e suas diferentes formas. Discutir um pouco sobre como os processos de aprendizado se dão, partindo de experiências pessoais e relatos de aprendizagem. Aprender é lembrar daquilo que lhe interessa. Richard Wurman
0: Sabemos que o acesso à informação que temos hoje em dia é em quantidade muito maior do que um homem tinha durante toda a vida na Idade Média. Sabemos também que existe um excesso de informação circulando a cada minuto pela internet. É bastante simples hoje pesquisar, descobrir, aprender e ensinar através das redes digitais. O processo de disseminação da informação e também do aprendizado se dá numa escala cada vez maior e mais acelerada.
1: Uma edição do New York Times, em um dia de semana, contém mais informação do que o comum dos mortais poderia receber durante toda a vida, na Inglaterra do século XVII. Ansiedade de informação, Richard Wurman.
0: Por outro lado, o modelo de escola enquanto reunião de estudantes em local separado para aprendizagem de algum tema, credo ou metodologia prática, existe desde a antiguidade. Cada país possui seu próprio sistema de ensino obrigatório, que normalmente engloba primário ou básico, secundário ou médio e superior ou graduação. Esse modelo tem se mostrado cada vez mais problemático do ponto de vista de conquistar o aluno e desenvolver a capacidade do aprendizado. Talvez porque, através do contato com a tecnologia eletrônica, esse aluno descobre muito sobre o mundo antes mesmo do professor falar em sala de aula. Talvez porque as metodologias de ensino, como aula expositiva, leitura de livros e realização de provas e testes, não são de fato atrativas e eficazes. O ponto é que o modelo tal qual conhecemos vem sendo questionado em todo o mundo cada vez mais, principalmente com o começo do que chamamos da era digital. Como é que foi a faculdade para você? Como foi? foi eu lembro dessa época. Eu lembro.
3: Eu estava presente quando Karine apresentou o TCC. Só queria dizer isso.
4: Foi uma bosta.
1: Por que foi uma bosta?
4: Porque é assim que eu aprendo, entendeu? Na pressão. Então eu aprendo na pressão, eu aprendo na tragédia, eu aprendo no sufoco, eu aprendo aprendo me fudendo. É, é isso. Pode quando você não tem escolha, né? Ou você aprende ou você aprende. É, então. Porque as pessoas teimosas aprendem desse jeito. Ah, sim. Mas acho que desde pequena foi assim, então, por exemplo, Desde pequena eu sempre, sempre foi muito difícil para escola. Eu não gostava de escola, não me adaptava na escola, não ia bem na escola, era comparado. Então todo momento para mim a escola era inválida, porque eu não levava a sério. Né? Você, você ia para a escola, você só era submetido a regras, a notas, a comparações, etc. Então o que aconteceu? Em vez de eu ficar revoltada, eu simplesmente não ligava. Né? Então isso é por isso que tinha um outro mundo, um outro universo, né? Então, até para é, o que a Angélica falou é verdade, né, da escola até a faculdade, então eu criei métodos para eu conseguir passar nas coisas. E era sempre hackeando de alguma forma o sistema, tentando achar algum jeito, uh, e, porque eu não conseguia me adequar, mas ao mesmo tempo eu sabia uh, o que eu tinha que atingir no final, eu tinha que tirar uma nota, mas eu fazia do meu jeito seja ele colando, seja ele não, su- Carine... subornando o cliente, o professor. Carine
3: era muito adorada pelos pelos professores. Tinha que ver Teresa Rubio, menina. <risos> Lembro é. dela. Depois a gente trabalhou para Teresa, é, né? No, porque ela, ela trabalhou na, na no cliente. Nossa senhora sempre pedia por Karine nas reuniões, sabe? Não, mas Karine, Carine está envolvida no projeto, não sei o quê? Muito saiu
4: desse. É porque você sai da lógica do que, que é do que, que é o aprendizado. Do, do que assim, você. Pra mim na escola era assim, você tinha que ir frequentar todas as aulas e depois você tinha que mostrar o que você sabia. Não fazia sentido nenhum. E aí eu via que o processo de eu mostrar que eu sabia alguma coisa não necessariamente era mostrar o conteúdo. Né? Era às vezes chegar, pegar o atalho. Que era falar a coleguinha fazer o trabalho da faculdade, pra você, então eu coordenava de fora de algum jeito. Era ter uma intimidade maior com com, com os colegas, era, era, era enfim, criar esse, esse. nem sabia que tinha esse, não, esse processo simpático, né? <risos> era assim, nome, né? Mas era, era muito assim. Então, o fato da escola uh, me pressionar e, e, enfim, me deixar desacreditada por várias coisas, eu, eu, ao invés de lutar contra, eu simplesmente anulava. Mas é interessante, Só... você via como um desafio, não era? Era um desafio, como sempre, tudo na vida, né? É. Mas, mas aí você, você vai você vai, aprendendo a ser resiliente. Você vai falando, puxa, uhum. aqui não dá, você vai pro outro lado, você vai pro outro lado. Qual que é o fim? O fim é esse? Então dane-se de que jeito que eu vou chegar, fazer do <risos> meu jeito, entendeu? E dane-se o que as pessoas vão falar e dane-se... E acho que por esse motivo acabei para uma área mais de criação. Então, desde a escola, depois a parte técnica, depois a faculdade, então sempre foi desse jeito. Então eu sempre achando atalhos pra chegar em algum lugar uhum. E hoje eu entendo o que que é isso, significa burlar o sistema Nossa, Você acha
0: que você percebe ou identifica algum momento em que isso tornou claro assim, Que você entendeu qual era a lógica e aí você subverteu ou, ou foi um processo natural? Foi então? um processo
4: natural, eu acho, por isso que eu acho que o processo ele foi super natural Porque assim, eu queria chegar até o fim O que que, que acontecia? É, eu tentava é, follow the process né? só que eu não conseguia seguir o processo. Aí eu desisti, porque era doloroso, né? As pessoas só criticavam. Chegou um momento que eu cansei, cansei de ser excluída, né? Cansei de ser comparada. Eu falei, quer saber qual que é o resultado? E aí eu comecei a entender que, se eu, que eu conseguia chegar no resultado até melhor do que várias pessoas, só que de outras formas. E aí que eu comecei, aí quando, aí quando você começa a ver o resultado, você começa a falar, poxa, alguma coisa tá acontecendo. Só que. Olha que incrível, né? Na cultura daquela época, as pessoas achavam que isso era absolutamente errado. Né? As pessoas falavam, "Não, você está roubando no jogo, né?" Então eu sempre cresci com essa sensação de, "Não, a Karine ela é, ela é o patinho, é o patinho negro, né? Patinho negro. Ovelha Sim, negra, né? Ovelha negra, ovelha negra. o negra. o influência, influência é a pessoa que faz isso, que faz aquilo, né? Então, uma, e assim eu só fui me curar dessas coisas desses, desses. Uh, desses julgamentos depois de muito grande, assim, mas eu, eu sempre cresci, o que você, você faz é, você, você pega os atalhos, não é o correto, né? então, tudo bem, não é o correto colar na prova, mas se você for pensar hoje, né, pelo aprendizado, eu aprendi muito mais do que muitos colegas da escola, Cara, então... Cara, e essa parte do que não é permitido colar na prova é muito foda,
3: tá. né, porque só reforça o quanto você precisa ser competitivo para conseguir alguma coisa, eu acho que começa meio que é, meio que entrar em choque com a cultura que a gente está tendo hoje, Exato. né? Então ao invés de você competir com alguém, cara, vamos compartilhar vamos conhecimento, compartilhar. vamos aqui ó, juntos é, passar de ano. E na sabe? hora que você faz a cola, você
4: acaba até decorando, você até entende fala, é, nossa, cara. não precisa nem decorar. <risos> você aprende. Não, porque você usa o processo de aprendizado muito mais rápido, né? Uh-huh. Você tem que absorver muito mais rápido, sob sobre pressão. Então isso, isso é muito legal. Tinha outras coisas também que eu, no meio do processo, fui aprendendo. Que era muito louco, né? Porque eu via todo mundo fazendo tudo certinho, mas eu já tinha desencanado de tirar nota mesmo. Passava, então, ok. Né? Uh, mas o outro mundo, né? E eu me encontrava com outras pessoas que compactavam comigo no outro mundo, ele era muito mais legal e ele era muito mais vasto. Era como se o padrão fosse 10% e os outros 90% era a diversão. E nesse por 90% que era a diversão, era um aprendizado absurdo. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, o que a gente aprendeu dentro da escola? Falar pra mim, Carinha, o que você fez na quinta série? Acho que meu maior milestone foi quando minha mãe descobriu que eu estava comercializando, eu estava viabilizando <risos> o vandalismo na escola. Porque Eu tinha uma esse pessoal que gostava das mesmas coisas que eu achei muito legal, e eles, gost... eles, eram... eles precisavam né, se expor, eles precisavam pichar muros e etc. E eu falei, puxa, existe uma necessidade deles terem sprays. <risos> e eu tinha esse acesso. Então eu comprei, começava a comprar spray fora, né? Porque minha minha tinha comércio, vendia dentro da escola e ganhava uma 50% de margem, e 50% 50% podia ter ganhado até mais em cima disso. E assim, pra mim era totalmente ok, né, é tudo Tô, de porque negócio. dentro desse mundo ok. Então, mas tá vendo que bacana? Porque assim, enquanto meus outros amigos, que eram coxinhas, que tiravam 10, eles estavam ali no sistema padrão, uhum. eles não aprendiam essas coisas da vida, <risos> vida nesse né? sistema underground, <risos> da vida. Por isso que eu falo, que qual é a porcentagem? Era os 10% que as pessoas vão até menos, e os outros 95% era a vida, né, que você, você, você era livre pra você tentar fazer aquilo, uhum. aquilo. porque Uh, quando, quando os padrões de julgamento já não servem mais para você, então você se liberta e, e o processo é muito mais simples.
1: Mas tem duas coisas: é, ele, ele foi consciente, quando que ele se torna consciente, e na, não, não só na escola, mas o aprendizado em si, a vontade de aprender coisas. Puta, eu podia pegar isso daqui e vender na escola, então esse processo de aprendizado, é, quando que... ele é consciente,
3: você acha que tem alguma coisa a ver com a necessidade? Porque assim, eu acho que hum. um ponto que a Carla levantou é assim, ela só conseguiu aprender, sei lá, coisas, quando ela precisava aprender, quando tinha pressão, né, quando que a vida fala assim, filha, você precisa se virar ou você vai é, morrer na praia, né? então eu acho que primeiro é entender a relevância daquele conhecimento para você naquele momento, né, então eu acho que quando você vai atrás disso já é uma coisa mais natural, né, e, e você não precisa decorar, você não precisa forçar nada, Porque você já tem o interesse, né? Você não precisa... Nossa, de onde eu vou tirar energia pra focar nisso, né? Meu, quantas vezes você já usou a fórmula de Bhaskara, né? Tem até um meme. (risos) O que que é isso? (risos) Tô (risos) brincando! Assim, mais um dia, assim, usar a fórmula de Bhaskara, sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com a sua necessidade. De que você não tem necessidade de usar, tem muito, você não vai aprender, você
4: vai esquecer. Sei lá, essa de
1: é que é, tem uma coisa que a. É, porque algumas vezes se torna essa necessidade. Às vezes é uma, uma coisa da. A escola te obriga a aprender uma uhum. coisa X, uhum. num, num momento X. Uhum. Que até a Marcela falou no último episódio: eu tenho das da, 10 da manhã pra falar, aprender sobre. Pra <risos> <artes, risos> ser criativo a na ser aula criativo. de arte. Você,
3: você
1: precisa das, das 10 da manhã, você não pode ser criativo às 3 da manhã. Uhum. Qual que é o problema de você ser criativo às 3 da manhã? Ah, nossa sociedade não vai gostar porque você tem que estar dormindo. Ou. Eu quero incentivar a criatividade dos meus amigos ganhando um dinheirinho aqui em cima também. Então, eu trago a, as latinhas de spray.
3: Mas sabe que... Eu acho que até isso é um ponto interessante. Quando a forma como você aprende, ela não vem tanto de conteúdo, mas ela vem de inspiração. Então, por exemplo, a Ká, quando começou a, a vender as latinhas de spray, com certeza, algum amigo falou assim, puta, incrível que ela está fazendo. Por que eu não posso fazer? Acho que até esse é um tipo de aprendizado que eu faço no dia a dia. Eu sou meio preguiçosa. Então... Quando eu não sei de alguma coisa, meu colo em pessoas que saibam. Né? E daí eu vou atrás e falo assim, puta, como é que você faz isso? Não sei o que. Tipo, a gente não tem que ficar sabendo de tudo ao mesmo tempo. Né? Não, puta, se eu não sei é uma coisa, vou falar com a K. assim, cá, me mostra aí como você vende essa lavatinha de spray. Como é que foi o seu método de aprendizagem? Angênica <risos> <risos> Clay. Conta, conta, conta pra um... gente, conta pra gente. Estamos falando em qual é etapa da minha vida, minha querida. Porque ah, todas temos
1: elas. <risos> é, conta como que é a sua na sua vida.
3: Puta, eu tava pensando nisso, né, porque ontem o Rubens virou pra mim assim Ah, então vamos falar do podcast, qual que é o tema? Aprendizado, aí a que começou, né, um exercício daí eu tava muito lembrando como foi os momentos e formatos de aprendizado E claro, né, tem a questão da escola, então de você para passar dinheiro não tinha que decorar né? Então meu pai, ele sempre foi muito, imagina, ele foi professor, então ele ficou muito em cima Tipo, e é minha irmã ali, ó só sai daqui pra me decorar tudo. <risos> e depois houveram outras formas. Eu tava lembrando, cara, TV cultura, sabe? Hoje a gente fica falando de internet, sei o quê. Puta, na nossa época, que a gente mais é, jovemzinho, cara, aqueles programas eram demais. Porque você aprendia e nem percebia que você tava aprendendo, que você tava se divertindo. E eu acho que é justamente isso que a gente perdeu essa parte de se divertir com o conhecimento. Né? Por isso que quando você força alguém a aprender alguma coisa, o não sai, porque é um porre. Então, eu fiquei muito lembrando esses programas. É, Fila, Vila Sésamo, que foi um percursor dessa área, né? foi ele que começou a entender como é que as crianças menores elas aprendiam e reforçou isso, e desenvolveu isso e super funcionou. né é, Eu acho que assim tem vários... pensadores hoje em dia, né, tipo José Pacheco, que é fofíssimo, que tem a Escola da Ponte, que ele vai muito através da relevância do conhecimento, então quem traz o interesse por saber da matéria é o aluno, né, não vou te obrigar nenhuma informação que você não queira saber
1: é, que eu posso simplesmente olhar para o céu e ter interesse em entender o que é física e não olhar para o céu e eu sou obrigado a aprender nesse momento de geografia, porque...
3: Pois é, tem até uma, um tipo de abordagem que é uma escola, só lá na Finlândia, eu não sei, aqueles é países hipnóticos que são
1: <risos> <risos>
3: Que eles estão, eles não dividem mais por disciplinas, eles dividem por fenômenos. Então, por exemplo, se eu for falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu vou pegar um professor de História, eu vou pegar um professor de Geografia, eu vou pe- pegar um professor de Física pra falar sobre Balística, né? E daí você entende o conjunto e você começa a ver essas conexões. Porque a forma como gente foi ensinado foi tudo dividido por disciplina e você não consegue entender, puta, mas por que eu vou usar Química, Física no meu dia a dia? Não faz sentido. Se não faz sentido para mim, eu vou esquecer.
4: Eu não, tipo, toda aquela parte que eu decorei com meu pai não é metade é que é um ensinamento muito linear muito muito, muito linear bem, né? muito coxinha Se a gente, gente. pensar bem quando a gente <risos> começa a construir um conceito alguma coisa ela não é feita assim ela é feita, é como se fosse um holograma né uhum. Você tem que colocar vários pontos onde incide o laser onde você vai construir só que você precisa dessas conexões precisa e a escola nunca te ensinou isso. É, porque
0: na verdade a gente foi ensinado de uma maneira blocada, né? Eles pegaram o conhecimento, a informação do mundo, criaram uma série de caixas, colocaram cada uma nos seus devidos compartimentos pra poder passar pras pessoas, pra que a gente aprenda a ser fábrica é e trabalhar exatamente. na fábrica depois. É, tem, né? um,
4: tem um livro bem legal e tem um vídeo muito fácil de achar no YouTube que é do Kim Robinson, ah, que ele demais. fala muito sobre essa produção, né? da uhum. escala da educação e por que a gente... A gente é assim do jeito que é. É muito legal. E aí é legal que eles fazem uma facilitação gráfica que eles mostram, né? Então, cada ano, você tem um pacotinho, a caixinha de cada série, assim, né? E e se você for pensar bem, tudo isso foi construído, assim, multiterráis, com outros objetivos. Era uma linha industrial onde fazia sentido você formar pessoas ah, com... Nem, nem a especialidade, né? Mas era, eram, eram pessoas com essa, esse aspecto mais técnico, mais, mais processual mesmo. E a gente continua usando a mesma coisa. <risos> que tristeza. Se eu
1: for pegar hoje em dia, não só as escolas, mas as empresas, o sistema de ensino nas, nas empresas para passar alguns conteúdos, é igualzinho a escola escola. Pega essa cartilha, aprende desse jeito e tá? faz
3: Mas é porque eles não sabem fazer de outra forma. Sim. Né? E eu fico até pensando, puta... É... Porque essa parte de educação é algo que é, eu gosto. Mas eu, eu acho que a grande dificuldade é: puta, como é que a gente vai mostrar um sistema novo, uma nova metodologia para essas crianças, que, cara, é um outro contexto muito diferente do nosso, se a gente não sabe o que, que seria esse novo? Porque a gente, meu, foi o quê? 30 anos educado nesse modelo. É difícil para a gente pensar de uma outra forma. Sim,
1: <risos> ou, ou, ou sair. É gente estava falando sobre... Ah, se eu sair de uma caixinha, na verdade, a gente só vai para uma outra maior. Porque a gente não consegue realmente não pensar em caixinhas. Porque é a gente só difícil. Ah, não, mas eu, eu penso da caixa. Então, só uma caixa bem grande, mas... Às vezes você não consegue enxergar a borda. Daí quando você enxerga, Puta, estou numa outra caixinha. Tem pois que é, passar para essa é outra caixinha.
2: Preta. Não, só completando um pouco essa ideia da, da caixinha, de por que as escolas ensinam assim, por que assado. Na verdade, tem alguns conceitos, umas teorias que falam... Se a gente voltar para a antiguidade, por exemplo, onde as pessoas buscavam conhecimento, né? não era dado assim em formatos ou coisa do tipo. Então as pessoas que tinham interesse iam lá, buscavam, aprender, fazia as coisas acontecer E assim era o ensino antes. Né? E por que eles começaram a colocar em caixinhas e por que começou a separar? Porque era mais fácil de manipular as pessoas mais para frente. Uhum. Então quando você começa a fechar o pensamento das pessoas, elas crescem teoricamente com... Que ele tapa o visor do, do burro, por exemplo né? Uma
0: visão estreita
2: é. Então quando ele fica, chega na fase adulta, que é a época de produção dele né, Que quer trabalhar em fábricas Enfim, é muito mais fácil você controlar Uma pessoa que cresceu nesse sistema Então acho que é mais por, Em relação aos poderes que vem de cima Que é o formato da estrutura É assim, por isso é tão difícil quebrar Um modelo que eles formataram propositalmente, por causa do, de interesses, né, uhum. então acho que é mais pra esse caminho.
3: é interessante, né, porque é, é muito baseado em decorar, né, você não raciocina, você Sim. só assimila. É, você só absorve conhecimento, mas você não faz as conexões
1: você absorve conhecimento ou informação, né? <risos> ah, foi uma
3: questão que a gente chegou ontem Porque, tipo,
1: se fosse conhecimento, talvez básico você saberia o que, que é ainda Ah,
3: agora me conhece, Angélica. <risos> não, era um ponto que a gente estava discutindo ontem no carro também é que hoje a gente eu navega num oceano de informação mas para você pegar toda essa informação e transformar em conhecimento, né, é, é uma tarefa, é um exercício que a gente não tem tanta facilidade, assim, né, a gente não tem tanta prática, né. É, então, por isso que eu acho que até vem uma, uma questão muito de se você se sentir super ansioso, assim, caralho, olha tudo que está acontecendo agora, o que eu faço com esse bando de informação, para onde eu vou, o que eu posso com isso, confio não confio, né, é muito entender. E analisado, tipo, puta, o que, que eu tiro disso? Sabe o que eu consigo pegar todas as informações e passar adiante? E daí a gente foi até um pouco mais é, pra frente, que é também trazer, transformar o conhecimento em sabedoria. né É como se fosse steps. E até então, a gente só tá habituado a receber informação. né O exercício de pensar é muito difícil. E também tem que rolar um exercício.
1: Só que é difícil, né? É, E é, é, o dia a dia acaba fazendo com que a gente não tenha tempo mesmo uhum. para poder pensar em tudo que a gente sabe, tudo que a gente quer falar, conversar com as pessoas, para transformar todo esse conhecimento em novos, novos tipos de novas sabedorias, novas, novos formatos. Então, uhum. desconstruir ele a partir de relações. Então... E
3: eu, eu acho que até a ver com isso, que tem, acho que até um ponto que está acontecendo muito nas mídias sociais, que a gente também não sabe. Assimilar informação, quiçá outras opiniões né? Isso também
4: acho que é um ponto que a gente está aprendendo a discutir Vou colocar uma, uma polêmica aqui. Por exemplo, você falou dessa ansiedade Dessa dessa sensação de que você não está conseguindo assimilar tudo E etc, etc, todo esse estresse Mas pensa bem, por que que te gera esse estresse? Qual é essa motivação que te... Qual é esse call to action que manda Angélica? Você precisa entender tudo? Angélica, você precisa saber tudo. Angélica, você precisa fazer conexões... Angélica, você precisa produtizar a sua sabedoria. O nome é César. Mentira. <risos> Não, César é meu chefe. Exatamente. <risos> Mas ele, ele é muito. Ele vem muito desse próprio sistema que a gente tá falando de educação. Que você tinha que fazer alguma coisa com, com alguma coisa útil e etc. Uhum. Sistema de produção. Então, assim, então, essa própria ansiedade que tem como. Porque assim, se você for pensar bem as informações, as, tudo é muito infinito, é muito uhum. abundante. Então, acaba ficando uh, meio que... É, é meio que impossível mesmo a gente controlar as informações. O que é importante a gente entender quais elas são relevantes pra uhum. gente sentir, na realidade, né? Eu falo muito assim, é, às vezes a gente fala, puxa, não tô entendendo, não tô assimilando, não tô transformando isso em alguma coisa, mas falou assim, para, relaxa, Nossa. sente o que é relevante pra você, uhum. e naturalmente isso vai se transformar, essa informação vai se transformar em algo útil pra você hoje, entendeu? Nossa, é muito ver o big picture, né? Exatamente, entendeu? Acho que tem uma pressão muito grande até pra gente, esse estresse que gera as pessoas querem ler, elas querem fazer, elas querem assistir, elas ficam noites e noites assim, <risos> mas é uma necessidade de controle de algum tipo de conhecimento e informação, que é gerada Justamente por causa desse, dessa pressão. E quando você vai ver, realmente você esgotou seu HD <risos> e aí você não fez o que você tinha que fazer. <risos> mais ou menos isso. Porque você então. foi
1: atrás de é, muito mais informação que era necessária eu... para você transformar em conhecimento é. para fazer algum projeto ou qualquer coisa.
4: A gente tem que prestar muita atenção no que tem motivado a gente a, a, a ter que... Por que a gente tem que minerar, a gente tem que deculpar, a gente tem que decodificar tudo isso que a gente tá vendo? Não necessariamente. Às vezes a gente tenta racionalizar muito de tudo que tem acontecido e quando você vai ver, você fez de novo. Você foi um processador e você não foi um, um, um ser humano que usou uma informação interessante, você não usou o seu cérebro como deveria ser, assim, que é. Porque o cérebro, ele é muito muito incrível, né? Você nem sabe como é que a informação entrou, você fez, você falou, você criou. E eu acho que às vezes a gente tenta racionalizar demais e aí aí, que acaba acabando. Que que fode o sistema. (risos) Da pane. Satoshi, como foi o seu processo de aprendizado?
2: O, é parecido tem, com o da, da Clay <risos> Tamo junto, Satoshi. Tamo junto. Não, tipo, a única diferença é que acho que em casa a gente nunca teve muito essa pressão de ah, precisa decorar enquanto não decorar. Seus mas pais Mas não eram para de estudar. Não. É, 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 é mas falava sempre coisa do tipo, ah, se entendeu, tudo bem, né? Aí você se vira e. Dá o jeitinho brasileiro, a gente resolve as questões, né? (risos) Tipo, dá uma enrolada ali, ganha meio ponto aqui, meio ponto ali e as coisas vão indo, né? Então a gente nunca teve aquela pressão, ah, precisa tirar 10, sabe? Passou, tá bom, né? Então, acho que em casa não não teve esse negócio. né? Sempre tinha aquela questão, né? Ah, faz o que gosta. Tipo, se você vai mal em física, química, porque eu sempre fui mal, por exemplo. Sempre tava de exame final. Tipo, tudo bem, né? Até chegava no final os professores sabiam que eu não ia, não ia ter jeito em matemática, química, física Porque... Você falou, isso você não vai levar pra sua vida, né? E você matemática? Não vai... É, eu ia mal em E todo, hoje assim. você é arquiteta? É, que arquiteto não usa matemática.
3: <risos> não usa matemática? É um curso de humanas. Não, curso não de humanas. Sério? <risos> design. Não, sei. não sei. É. Ah, como aprendi?
2: <risos> é. E aí era isso, né? Tipo, os professores... Sabia no final, então tem aquele ritual de precisar passar matéria para você prestar uma prova, mas, tipo, a maioria dos exercícios que a gente fazia ali na prova era o mesmo que a gente ficava copiando e fazendo ali para passar, assim, então o professor também era consciente nessa questão, assim então Sei lá, eu estudei na mesma escola Da primeira série até o colegial né uhum. Então eu cresci com os mesmos Professores, né? então eles sabiam Que eu não ia bem, nunca ia bem então, Não,
3: mas isso é muito foda, faz. porque ele não Ficava forçando alguma coisa que você não tinha é. Habilidade, não tinha interesse Ou coisa do gênero
2: né? é, porque Ele já tinha passado por esse processo que é. a gente Agora passou Pela faculdade, né? então ele falou Putz, tem muita coisa que eu tive na escola Que eu nunca usei, sabe? Então ele Tinha meio que essa consciência de que se eu tô indo hora, não faz sentido para mim, uhum. né? Então, tipo, química era o pior de todos, assim. Eu nunca entendi aqueles montes de letrinhas. Física, mas mais ou menos. Foi a
3: grande dificuldade.
2: É que física tem um pouco de lógica, né? Então ah, o que, que era difícil para mim. eu o não
4: jeito. <risos> pra mim nada disso tem lógica.
2: <risos> é que o que era difícil para mim na física eram os números, mas o, o conceito eu uhum. conseguia entender. Né? Uhum. Então era até que as coisas iam. Assim. Aí matemática e física dava problema por causa dos números, por exemplo. Né? E aí tinha as formas Eu nunca decorava fórmula. Porque pra mim, o que eu vou decorar fórmula, sabe? Tipo, não faz sentido, né? Mas na, além da escola, na
1: faculdade na vida profissional, como que foi esse processo de aprendizado pra você?
2: É, na faculdade começou a mudar um pouquinho, né? Porque eu tipo, tava fazendo uma coisa que eu gostava, tinha muitas aulas que eu acabava dormindo, que eu achava muito, muito chato. E, tipo, para fazer a prova era só falar, ah, explica pra mim a matéria, tipo, dois dias antes. falava e, tá bom, e você ia lá na prova e fazia super bem, né? Aí você começava a pensar, né? Será que o professor tá fazendo o papel certo, né? Porque é. o carinha que tá do meu lado aqui é que consegue, talvez, ensinar até melhor que ele, né? Então, começou já ver alguns questionamentos sobre o método de ensino, né? E foi aí que começou a mudar um pouco o pensamento em relação a isso.
4: É legal que você está falando de método de ensino, que a gente fala qual que é o método certo, qual que é o método errado, etc. E a gente fica criando teorias Padrões. em volta disso.
1: Um novo método. Um novo
4: método. Você está tá recriando a produção, né? E aí é, é muito legal, assim, porque eu tive uma experiência também, assim, de aprender com criança, né? Então, se a gente for ver bem, acho que muitas muito das inspirações, ele tá muito, assim, de como o ser humano, ele aprende naturalmente. Uhum. Então, assim, ó, talvez o método, ele não esteja fora. Na realidade, o método, ele já existe dentro do ser humano e é isso que a gente tem que respeitar. Então, eu gosto muito de falar que a gente só aprende com a experiência real. O fato de você não decorar é porque ele não foi relevante, porque você não sentiu, isso, não, você não assimilou. Uhum. Cada um vai assimilar aquilo que te interessa. Uhum. Se a gente passa num túnel, ele é escuro, ele é úmido, ele tem detalhes, etc. Eu vou observar que ele era úmido e que ele tinha detalhes. Talvez para você, eu, você vai observar que ele era comprido e tanto faz. E eu acho que é, é, é essa ideia de experimentar, né? E eu acho que quando você cresce, você deixa de experimentar por medo. né? Então, por exemplo, eu fico imaginando quando eu era criança, por que que... Enfim, eu gostava tanto de porque a gente brincava, não tinha ninguém em casa, era muito legal, né? Então, tinha o, meu, meu cachorro morria, a gente pregava, a é gente, que... gente enterrava ele e a gente brincava de missa de sétimo dia. <risos> e essa missa de sétimo dia tinha fogos de artifício, era incrível. Passava alguns meses, a gente falou, acabou a missa, né? O que, que a gente <risos> vai brincar? Vamos brincar de arqueólogo. Então você ousa e, 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 e você vai brincar com isso, você vai descobrir coisas, porque você deixa... Tem, e, e tá vendo, assim, todo mundo fez uma cara de uau, mas assim Quando você fica adulto, você começa a ter medo disso Você começa a ter bloqueio, você começa a ter preconceito No seu
3: caso, você começou a criar noção, né? Ah. <risos> Pelo amor de Deus Tô brincando, mas
4: assim, mas, mas eu tô colocando <risos> uh, um exemplo muito edgy, assim Mas uhum. é pra, pra ver o quanto que a gente também não se permite A gente para de aprender porque a gente deixa de ousar E aí a gente deixa de ousar por várias coisas Por julgamento, por medo por orgulho. Então, eu falo muito que a ignorância, ela vem muito, tá muito ligada ali no orgulhinho, assim, sabe? Né? Então, você deixa de falar besteira, (risos) porque você acha que você vai ser julgada e você não tem essa retória, você não aprende nada. Né? Então, acho que o, o, o fator mais bacana, assim, do aprendizado, um deles, assim, é a gente nunca deixar de ser essa criança, assim, sabe? Que usava que testava e que não tinha julgamentos, que não tinha medo, que não tinha esse ego, né? O ego humano, acho que é o que faz a gente ser burro, que faz a gente ser ignorante, que faz a gente falar coisas idiotas, que a gente fala muito, né? Porque é, tem, tem um, tinha um cara, um... O famoso Miguel God, ele falava que ah, às vezes as pessoas falam coisas idiotas assim, com tanta propriedade, porque uhum. é a segurança que a pura ignorância dá. Né? Mas é, é verdade, né? Então, Mas você uma...
3: acha que é, nessa questão do tipo de você não usar e não tentar coisas novas tal, ele também está relacionado à comodidade? Que do tipo, se você faz uma coisa e funciona, para por que eu vou mudar, né? está funcionando. Também, também. Acho que
4: Depende muito do, do indivíduo, né? Uhum
1: mas é uma coisa que a gente falou bastante no último podcast sobre por que, que é tão difícil mudar. Eu, o Gringon falou bastante sobre isso, né? É. A gente é, para o cérebro Sim. biologicamente a gente é ele sempre tenta fazer o um menor esforço. então é. se ele já chega num ponto, ah é assim é bom, beleza. só que daí entra uma outra coisa que é muito legal do cérebro, que é como a gente consegue pensar sobre o nosso próprio pensamento se eu sei que a estagnação não é boa, por que, que eu quero estagnar? Uhum. então Esse processo de aprendizado da criança é. Então, a a criança vai, o cachorro morre, vai enterrar. Por que que isso é um problema tão grande? Ah, não, mas você não pode brincar de enterrar. Por que não posso brincar de enterrar? Por que. que, Eu eu, eu sempre fico pensando bastante nisso. Se eu pegar vários adultos, uns 15 adultos, e num num local específico ter a liberdade de brincar de pega-pega, todo mundo vai querer brincar de pega-pega. Só que não pode simplesmente porque. Ah, não, eles vão me achar ridículo. E daí? Vai lá, faz, experimenta, porque enquanto você não experimentar, você não vai gerar toda essa adrenalina, essa aprendizada coisas que você... Há quanto tempo sem querer, né, tipo, sem tropeçar na rua necessariamente, mas numa brincadeira você caiu na rua, ou você caiu em casa, em qualquer lugar. A gente não cai porque a gente é tão cuidadoso com tudo que a gente nem experimenta passar alguns pontos, né. Uhum. Então, medo de falar num podcast. medo tipo, de... ah, falar bobagem? É. Vai. Você tá aqui vivo, então você tá aqui pronto pra fazer bobagem.
4: É, é, assim, é o medo de ser julgado, né? É o medo de, de, você, de você perder alguma coisa. Isso que é incrível, né? Tipo, parece que se eu falar alguma coisa errada, eu vou perder o quê? a reputação? Vai perder a sua imagem de que você era alguma coisa antes? <risos> <risos> Não, então, então, isso quer dizer que antes você se achava alguma coisa. <risos> Pior ainda. Então, por isso que é muito. É muito o ego nosso que, que impede a gente de fazer coisas incríveis, né? É um ego e também um pouco isso de como a gente
0: foi educado. A gente viveu os últimos 30 anos ouvindo muito não pra muita coisa. Desde coisas que a gente tá sentindo até coisas que a gente tem vontade de fazer. E com tanto não, a gente fica bloqueado de experimentar uma coisa, porque eu já ouvi tanto não, né? Agora Será que eu posso? Será que eu tô autorizada a fazer isso ou não?
1: Daí o adulto acaba não, não se permitindo errar nunca, né?
0: É, tem que ser perfeito, né? Tem que ser igual. Tem que ser igual. Ah, tem que,
4: você, tem que, você tem que ser o padrão, você tem que ser, tem que ser normal. Ser... Exemplo. É. Como, quantas vezes você já não ouviu assim da <risos> sua família? Puxa, acho que você deveria encontrar um trabalho assim, tal, tal, perfeito, assim como o do seu primo.
1: Funcionário <risos> público, ah, tem concurso é. acontecendo um aqui concurso. duas semanas. <risos>
4: Não, 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 não que a gente tenha alguma coisa contra esses filmes, uh, assim, a, 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 as pessoas, elas, é engraçada, né? Elas tendem a, a, a sempre tentar padronizar coisas, a deixar as coisas ali, colocar, classificar.
0: Eles né? encontram fórmulas e aí eles acham que é uma fórmula de sucesso, eles uhum. querem colocar todo mundo dentro daquela fórmula e se você não se encaixa. E daí tem... voltamos
3: às caixinhas. Né? É,
0: voltamos às <risos> caixinhas. Não, então, pra mim a escola, eu não, eu não tive tanto problema assim. É, eu não sei se se é natural ou se eu ouvi muito, não, eu não sei o que aconteceu comigo. <risos> Mas eu levava a escola de um jeito é, um pouco mais tranquilo, assim, não, não me incomodava tanto. Até porque eu tinha muita facilidade na sala de aula de ouvir o que o professor falava e depois eu resolvia o que eu tinha que resolver com aquilo que eu escutava. Então eu não perdia muito tempo estudando ou, ou decorando, alguma coisa assim. Eu tinha uma certa. Facilidade de seguir a regra, assim, sabe? Com que com que eles me traziam. E eu tinha curiosidade fora, assim, e, e dentro de casa tinha meu pai que pegava muito no pé nessa coisa de ler, então eu, eu lembro de experiência traumática de com 12 anos durante as férias eu tive que ler Memórias Póstumas de Cubas <risos> e eu não entendia absolutamente nada do livro, meu pai me cobrando leitura e eu não, não, não fazia sentido na minha cabeça aquilo, mas eu, eu tinha que fazer, enfim.
3: Ele te cobrava depois? Ele ficava tomando? É,
0: me cobrava, Faça assim. uma
3: resenha agora.
0: É, é tipo, <risos> tinha uma cobrança, não era uma... Não chegava a ser uma cobrança de eu ter que falar exatamente o que eu li, mas rolava uma cobrança e tinha uma uma, uma pressão de autoridade do pai, assim, que mesmo sabendo que ele não ia me cobrar de fato, eu acabava fazendo, assim. E e foi muito engraçado porque quando eu cheguei no no colegial, eu estudei colégio público, assim, boa parte da minha vida. E quando eu cheguei no, no colegial, meu pai falou assim, bom, agora você tem que ir prestar vestibular e passar na USP. Uhum. E aí eu falei, bom, mas o que, que eu vou fazer? Eu não, assim, nem sei o que eu quero fazer da vida. Ele falou, não interessa, você tem que estudar e passar no vestibular. Uhum. Aí eu falava, mas pra quê? Assim? Eu vou fazer o quê? Não faz sentido, Assim, eu tenho uma meta que não é uma meta que é minha, não, é, não, 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 não tô me identificando com isso, e como que eu vou estudar pra passar numa meta se eu não sei o que, que vai vir depois, né? Como que eu vou? isso vai ser meu? Uhum. Não, não interessa, tem que passar na USP Aí e você vai fazer cursinho Bom, aí eu ia pra escola de manhã, ia pro cursinho à tarde E depois tinha que ficar estudando à noite Até Jesus. uns horas da noite e, e eu lembro que eu passei enfim, a maior parte do, da minha vida Nesse período de cursinho assim, Fazendo desenho no caderno e pensando na vida Escrevendo <risos> música e poesias Porque eu sempre tive essa coisa muito criativa Em mim E, e eu não entendia muito bem por que, que aquilo estava acontecendo? Assim, qual era o sentido de eu, de, de eu seguir esse caminho? É... Então, mas eu acabo, mas eu fazia, né? Então aí eu entrei na faculdade, aí Você eu fiz o curso, que... é, fiz o curso de história. Olha... E aí eu, eu estudava muito, eu lia todas as coisas que eu tinha que ler, eu fazia os trabalhos, assim, eu sempre fui aquele aluno certinho que eu não era CDF, porque. Uhum. Eu ficava com preguiça de um monte de coisa, mas eu fazia o que tinha que fazer certinho, assim, eu não buscava atalho, né, então eu não colava, não, eu não, nunca fiquei de recuperação, não, não, enfim, eu, eu que acabava fazendo os trabalhos na turma quando alguém
4: um clássico, coordenava né? de fora. Ah, eu contratava os trabalhos dela.
0: Mas não que eu era uma aluna CDF, assim, eu não sei, eu achava que era o que eu tinha que fazer, assim, eu não, eu não via de uma outra forma, né, e eu... E, não era, a, e, e eu, tinha uma, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de saber as coisas. Então, eu acabava me interessando por aquilo que estava tava sendo mostrado. Né? Então, eu fazia muita pergunta, enfim, me, me envolvia de uma certa forma. E aí, até hoje, é, se eu tenho que sair um pouco fora do roteiro, né é um pouco complicado. Mas eu acho que a minha capacidade de ver esse big picture aí que uhum. a gente estava falando... É, me ajuda um pouco a sair do roteiro às vezes assim, mas eu ainda eu sou eu sou uma pessoa de livros e referências bibliografia e coisas do gênero e que para fazer alguma coisa eu sempre procurei um curso sempre procurei uma coisa que validasse do outro lado assim.
4: Fantástico é legal ver como cada um tem uma, uma forma de de, de extrair, né, de ter esse source, assim, de informação, de, de inspiração, eu acho. Eu nem que chamo de informação, é inspiração. É inspiração, inspiração, inspiração tem, motivação, assim, cada um tem, um tem um timing, cada um tem uma sensibilidade, cada um tem, tem uma necessidade, quando você fala assim, ah, eu preciso de bases teóricas, ou seja, não acredito em tudo aquilo que eu vejo, né, tudo aquilo que as pessoas falam, isso é muito legal, né, e isso eu acho que é muito natural de cada um. Da história,
0: isso é incrível. É, e, e por outro lado, mesmo eu tendo essa. Eu seguindo a receita do bolo assim bonitinho. É, essa, essa curiosidade que eu sentia fazia com que eu percorresse outros caminhos por fora. Então mesmo eu fazendo cursos de humanas, eu por fora ia aprender a mexer no computador. Então em 98 eu ficava Nossa, lá. Sistema DOS. <risos> eu ficava lá. Eu tinha Não, um Era era tinha...
1: 95.
0: Opa! Ó. Eu eu já tinha blog, eu já me interessava por internet Eu já aprendia como fazer HTML, sabe? Eu já ia procurando outras coisas E quando eu tava na faculdade, mesmo fazendo história Eu fazia estágio em tecnologia no CCE, Eu cantava no coral Tipo, Eu sempre procurei fazer várias coisas diferentes Mesmo seguindo a receita do bolo Eu acho que isso que me deu a capacidade de olhar Que na verdade não tava tudo... Em bloquinhos né? uhum. E eu percebia durante a graduação e As pessoas que eu lia As pessoas que eu passei a admirar Que o cara que Que tinha sucesso Ele não era só Um engenheiro Ele era um engenheiro que fazia teatro Que tocava instrumento Que se interessava por química Era uma pessoa que circulava Em vários conhecimentos Nossa, era uma né? pessoa interessante né? isso,
1: isso É até eu estava sério, eu tinha certeza que eu era burro. Tinha dúvida. Eu sempre ficava de operação, sempre tinha os, os meus problemas. Eu vou te dar um abraço. <risos> eu sempre tive aquela coisa. De, é, não sabia, é, não conseguia fazer umas associações que para as pessoas era muito óbvio. Nossa, mas a gramática portuguesa, é, é, sintaxe, não sei o que. Lá, mas isso é óbvio, objeto direto é isso. Caralho, que isso? que óbvio, que, que lógico tem nisso? A matemática era uma coisa Pra mim, matemática e geometria Era uma coisa, tipo, instantânea Ah, talvez, ah, mais um, dois, lógico Ah, o cosseno de tanto é tanto, claro Porque isso e isso Mas, ao mesmo tempo, as matérias De humanas, tudo mais, eram Eu não sei se eram os professores Mas eu não conseguia assimilar Mas eu sempre gostava de olhar As pessoas, gostava de ficar olhando Como que alguém olhava a lousa Como que alguém Jogava bola como que as, algumas coisas aconteciam. No meu colegial basicamente não existiu, porque eu fiz uma escola pública que basicamente não existiu. Não <risos> português, matemática não tive, não, no segundo e terceiro colegial. O professor foi duas vezes no ano. Fiz cursinho, no cursinho não lembro. Eu lembro que aprendi um monte de coisa, mas não lembro como foi. A faculdade foi uma, foi uma dificuldade.
4: Vocês fizeram faculdade juntos? Sim, eu fiz faculdade de convolvência. isso não quer dizer que a gente fez a faculdade juntos. A gente frequentava o mesmo ambiente. Aham, uhum, vocês fizeram Ele... o mesmo ano letivo. Quase. É quase. Eu, eu falo que eu paguei de diploma prestação. Né? <risos> é, é, é triste falar isso, mas foi verdade.
1: Não, a gente fez algumas aulas juntos, mas poucas. É. Eles têm até um trabalho de sinalização de juntos. É, Estava em casa de arrasar, não chega. <risos> que... Mas o na faculdade foi algumas coisas de também dificuldade porque o conhecimento de design foi muito legal mas ao mesmo tempo eu não via o talento que eu, enx- eu enxergava que nesse eu achava necessário mas eu não tinha e daí é, nos últimos anos eu fiz algumas conversas com a Karina estava em Singapura
0: uhum.
1: a gente conversava bastante e eu estava já bem, bem atrás de adorava ler artigos adorava ver, ver vídeos algumas coisas isso me instigava mais do que ler livros. Eu sempre tive muita preguiça de ler livros. E perdi Pô, mas interesse. Você focada. <risos> eu perdi interesse muito fácil. É. Mas artigos era uma coisa que tipo, um texto curto, um artigo, eu, eu lia a batelada.
3: Nossa, eu tinha
1: uma outra visão. Isso é bom ou se é ruim. Tchau, tchau, <risos> Vamos responder
3: no final desse
1: podcast. <risos> Daí é, eu tive uma, uma complicação de saúde início, eu comecei a atrás, não, eu quero eu quero ir atrás de algumas coisas mais. É, entender mais as, a, algumas coisas de, das pessoas, do ser humano em si, do comportamento. O que, que as pessoas fazem de um jeito ou de outro? E eu comecei a ver muita entrevista. Então, eu vi todos os Roda Viva, uhum. é que a, a, a TV Cultura começou a colocar no, no YouTube. já viu o
3: Café Filosófico?
1: Eu vi um monte de Café Filosófico. Ouvi uhum. é, todas as entrevistas da Maria Gabriela que eu consegui encontrar. É, no TV Mulher, na, na GNT, na, no SBT, é, me instigou para ver outras coisas da, da própria Maria Gabriela, que é um programa que eu tinha sobre sexo no SBT, e dá chance para algumas coisas que eu não dava chance de preconceito e tudo mais. Descubri, daí nesse época, é, um pouco antes eu tinha descoberto podcast, mas não, não tinha ido muito a fundo, mas eu, eu mergulhei e comecei a ouvir milhares de porra, vários podcasts tanto que eu tenho uma lista de então, uns dois mil podcasts, pelo menos, que eu já ouvi
0: uhum.
1: alguns que eu já reouvi e essa coisa foi me trazer muito de é, exp- experiências de pessoas diferentes de, de uh, vidas diferentes de uma maneira muito próxima, né? Uhum. que nem o podcast que está gente tá ouvindo agora uhum. né? é, que fica a gente está fazendo agora, que vai ouvir de que eu tô no seu ouvido, eu tô uhum. com você agora, independente do lugar no ônibus, no carro é, trabalhando, fazendo o que for e está aqui essa e essa experiência empática que eu acho que é muito assim você traz essa essa vivência de cada pessoa esse jeito de cada pessoa para dentro e daí eu comecei a ver que consegui associar essas coisas de uma maneira que não era o que todo mundo falava que era ler ah não se você lê o tal livro quer dizer que você sabe tal coisa ah se você não ah não tem que ler tais livros tais, a, a fazer toda a parte acadêmica se você não tem essa parte acadêmica você não não tem competência Mano, assim, então Nossa, sou burro. né? Acho
3: que até um ponto disso, uma coisa que me incomoda muito é quando o nego vira pra você e fala assim, meu, como é que você não sabe disso? Eu, assim, o que é? Tem uma regra? Existe em algum lugar,
4: tem... eu não, tenho que que você não saber! Você é. não sabe o autor desse, isso é burro. É, é burro.
3: Mas... <risos> tipo,
4: gente, não, e pô, me conte, vamos aí compartilhar, vamos é uma competição. E quem disse né? que as verdades estão dentro dos livros, né? É, bem, um pensamento
1: exatamente é, bem. que é,
4: tem várias ferramentas em que as pessoas têm que saber muito bem como usar entendeu porque ao mesmo tempo a ferramenta te inspira mas ao mesmo tempo a ferramenta te limita então então é, eu acho que o ponto em que você chegou quando você falava os, os livros não me satisfazem mais é porque você está começando a se sentir que você não tava você não, tava mais, você não tava tendo mais alimento ali, né? Uhum. Você tem que procurar outras formas. Então, não tá na palavra, então ele está no áudio. Então ele tá no visual, então ele tá em outros lugares. Existem outras formas do, do aprendizado, né? E é engraçado como a gente... Se a gente for ver pela... Acho que pela pelo, por tudo que as pessoas começam a aprender, elas aprendem muito mais com, com o visual, o, o visto, o lido, né? se a gente pensar, E muito pouco pelo que a gente sente, pelo que a gente vê. É, cheiro pelo que a gente... Tá Ou o sensorial, né? O sensorial, então eu acho que o ser humano ele ainda tá meio... Ele, é meio desbalanceado isso, assim, sabe? Então... Assim, a minha frustração, às vezes, é que... Às vezes o, o sentido, que eu falo muito aqui, a, Às vezes o aprendizado, ele, ele é até mais legal, assim, quando você tá numa padaria Você vai fazer uma experiência de comer uma coxinha E aí você ouve uma conversa do cara que tá no bar do lado E aí você faz umas outras correlações... E aí você fica em silêncio, sabe? Ou você tá num parque, ou você tá num bairro, ou você tá vendo uma criança, ou você tá vendo etc. Então o aprendizado ele fica tão, tão bacana esse esse aprendizado, é, é, até de uma maneira abstrata, que é até triste colocar em palavras, assim, sabe? Você não consegue, tá? porque o aprendizado é... é, é a, a minha sensação, é, são, às vezes, que eu, tem, tem tantas coisas legais, tantas experiências incríveis, que na hora que você coloca ela escrita e etc. Eu tô falando todas, óbvio. Você reduz tipo 90% do que que era aquele, aquela riqueza. É, até porque você tá é, pegando aquela experiência e passando pelo seu filtro, né? Tá passando pelo seu filtro. Então você realmente reduz, né? Você é, sintetiza. A minha é. frustração é de que será que é a única forma da gente passar o nosso, a nossa experiência por uma forma que a gente vai como que é a comunicação uhum. é simplesmente a palavra, é simplesmente a escrita, é simplesmente e sabem uhum. então assim essa essa eu acho que acho que aí que tá a nossa questão do que seria até a educação do futuro como é que a gente educa as pessoas com outras formas uh, de uh, de sentir né uhum. acho que a gente aprende pelo sentir a gente a, aprende é assim que a gente assimila de verdade é, é quase como
3: se crianças nos ensinassem né
4: quando você fala que você assimilou é porque você já racionalizou etc e, e já fudeu, já fudeu entendeu? Uhum. então quando você aprende você aprende acabou <risos> você nem sentiu você nem, você, nem, você nem teve essa, essa, essa sensação
3: mas eu acho que eu acho que até é, pegando um pouco um gancho assim de como é que seria essa educação do futuro eu acho que é uma educação muito mais direcionada para você se tornar uma pessoa melhor assim okay. porque hoje em dia é totalmente direcionada para você se tornar um profissional melhor. Tipo, você vai se vestibular para entrar numa faculdade, né? Eu acho que quando você começa a desenvolver é uma criança para que ela se torne um ser humano melhor, eu acho que tem toda a ver com esse desenvolvimento de outras inteligências que não seja só sim.
4: intelectual, mas emocional é também. Verdade. Sabe, sabe que tipo X-men? Você tem que na escola do professor Xavier, você tem que, você tem, acho que essa, essa é a maior escola que tem. Você tem que desenvolver os seus superpoderes. Eu uh-huh. acho que isso sim, seria uma super escola, sim. Aí eu
0: eu acho que é um excelente momento para a gente poder pensar é, o que foi nessa trajetória de vida de cada um de nós assim que trouxe essa essa sabedoria, né? O, em que momento? Quais foram os elementos que você percebe na sua vida que você viu o valor dessa experiência de aprendizado? Em que momento? Em que cada um de nós assim identifica? O que, que a queca viu? O que, que o Satoshi viu? Que no processo de formação de quem é hoje que trouxe esse insight de ver o big picture que trouxe esse insight de que a experiência é mais interessante de que de repente as coisas não estão na escola, quais foram os outros fatores fora do que é o aprendizado tradicional que uh-huh. você olha hoje para trás na sua vida e fala puxa, isso fez diferença no, no que eu sou hoje, eu aprendi muito com isso foi
1: aí que eu aprendi mais do que na foi escola foi aí que eu
0: aprendi mais do que na escola ou mais, ou também, né, porque eu acho que essa questão da, da rejeição do livro assim, eu acho que cada um tem, tem um modelo de aprendizado, de... de 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 aprender e aprender as coisas que funcionam, né? Então, pra mim, de repente funciona eu aprender dando cambalhota, entendeu? Tipo, eu não consigo ficar sentada numa carteira assistindo uma aula durante seis horas do meu dia. Pra mim é insuportável, então eu preciso ficar em pé metade desse tempo agora. Pra uma outra pessoa, ela precisa, ou ela prefere, ou ela gosta mais ficar três horas lendo um livro. Então, enfim, o que você olha pra você e fala, putz, eu aprendo mais assim, eu acho que isso na minha vida fez diferença, sabe?
3: Puta, eu acho que alguns fatores, mas é, eu percebo que existe um aprendizado quando tem uma troca. Então, por exemplo, tem algum assunto, é, eu sempre pergunto esse mesmo assunto para várias pessoas diferentes. Né? E, e, cara, é muito incrível. É como se você fizesse um puta compilado de várias visões distintas sobre aquele mesmo tópico. Que você não
1: imaginava que poderiam ter tantas visões
3: Tantas visões, sabe E eu acho que Tudo bem, eu poderia, sei lá, pesquisar né, Através da é, internet uhum. e Livros e coisas do gênero Mas eu acho que quando tem uma pessoa falando Ela se coloca na experiência dela E eu acho que essa questão é muito rica porque quando ela, ela não fala somente sobre o ponto de vista dela, ela fala também sobre a experiência que ela teve, sobre o momento de vida que ela está, né? são é, informações corporais, eu acho que é é muito mais rico. Né? E, e acho que também da troca, essa questão de aprender a discutir, de ouvir, é, entender, né? E acho que essa questão também de quando você entra numa discussão que é meio que para convencer outra pessoa, né? acho que é, é, acho que são focas interessantes. Você assim é uma forma de, de buscar essa, essa informação. É, até enquanto, até, sei lá, outros aspectos que eu não tenho tanto domínio, né? e daí foi, vai lá tal, tá? acho que é, essa parte é muito interessante. E eu acho que também, eu não sei se vocês sentem com isso, quando são pessoas mais novas, né, então, aqui na, na, onde eu trabalho, <risos> a gente tem muito estagiário e, e, cara, é muito, muito legal quando você trabalha com eles e você percebe que, cara, uma coisa que você faz diariamente, mas eles valorizam horrores, sabe? É meio que do tipo, puta, faz desse jeito, já pensou fazer de uma outra forma tal, e você percebe que só pelo fato de você ter ajudado naquela coisa super pontual, puta, já fez uma puta diferença.
1: Não, e como também, eu acho é, sempre é, mal visto por alguns amigos de é, é, ver mal o estagiário. Uhum. Eu sempre gostei muito do estagiário por um fato de ter, ele gosta muito de beber em algumas fontes do que eu tenho, mas eu também tem muita coisa de experiência de música, uhum. filmes, que eu, não, eu já tenho a distância tão grande que eu não, eu não conseguiria... Saber que aquela banda existe E ele vai me apresentar e é. fala Nossa, banda não, existe, isso que é banda? Não,
3: foda Porque até então a gente está sempre acostumado Que é fazer uma transferência de conhecimento E não é transferência, é troca Sabe? Tudo bem, eu tenho, sei lá, mais experiência nesse quesito Mas cara, ele tem uma outra experiência De coisas que eu nunca vi na vida né? E é justamente nesse, nesse contato Que isso acontece Né? que eu acho que quando a gente vai para as outras mídias, até mesmo livros, é, internet, coisas do gênero, esse tipo de troca se perde um pouco, né? Não, claro que você consegue, sei lá, outros ganhos, né? Você consegue, sei lá, é, quantidade, volume, qualidade, coisas do gênero de informação, mas acho que é uma coisa que eu valorizo bastante.
2: Não sei com vocês, mas comigo eu acho que os, os maiores aprendizados foram aqueles que eu não busquei, eu não procurei e aconteceu, né? Nossa. Muitas vezes eu acho que tem não... muito mais esse lado, né? E, tipo... não... e
3: você não sente que tem uma coisa, tipo, você é... foi uma coisa que você estava preparado no momento? É meio que do tipo, essa informação pode ter passado por você várias vezes, mas parecia que você não tava com o filtro ainda ajustado. E eu daí foi um momento que, puta, agora eu entendi. É, às
2: vezes eu não entendo mesmo.
1: <risos> <risos> mas esse momento que você falou? Tem uma na ciência tem um nome ser intimidade ah. você tem sabe, é, está preparado para ah. o, o acaso acontecer você tá poder preparado.
0: olhar para casa então é pegar tirar uma casa. experiência disso um aprendizado um produto coisas do gênero é, é engraçado isso que você falou dessa desse compartilhar desse aprender em, em conjunto que eu olhando hoje acho que eu me dei bem eu, e eu me dou bem assim quando eu assisto uma aula alguma coisa porque eu aprendo muito mais quando eu estou nessa troca. Uhum. Quando eu, eu brinco que é quando eu construo o pensamento fora da minha cabeça. Uhum. A gente aqui conversando eu aprendo muito mais do que se eu tivesse sozinha uhum. lendo um texto sobre uma conversa <risos> ou certeza. sobre esse assunto. Então eu durante a escola, eu na sala de aula eu prestava atenção porque eu, eu construí o pensamento naque, fora da minha cabeça, com aquelas pessoas. Então sempre que eu queria aprender alguma coisa Eu procurava uma aula, um curso, alguma coisa Porque eu queria estar naquele espaço Trocando com outras pessoas E, e construindo esse pensamento fora da minha cabeça Do que estar sentada num canto lendo alguma coisa né E, e, e eu acredito que essa experiência de troca uhum. De outras visões, outras perspectivas É, é isso que faz a gente, a gente aprender, a gente crescer A gente a, enfim, é ir para um... Pra um outro lugar, a pensar de uma maneira diferente. O que você tá
4: falando de troca é muito interessante, porque agora, não, não tô falando de experiência, tô falando de de um exemplo muito real para mim, que é melhor régua, acho que, para para ver o quanto que o seu conhecimento, quanto conhecimento você tem, é quando você dá aula. Então, a primeira vez que eu fui dar aula, eu entendi o quão. Uh, quantas coisas bacanas eu tinha dentro de mim, eu não sabia, mas ao mesmo tempo, quão burra eu era, porque eu tinha que correr atrás. Então a sensação de dar aula é igual você fazer a troca de óleo, sabe? Tá? Então é a melhor régua, é quando você tem que dar, mas ao mesmo tempo você tem que receber o feedback e você tem que correr atrás pra alimentar. isso é muito incrível, porque você começa a entender o quanto, quantas coisas você tem. E outra, porque assim, a gente, acho que a gente não tem a dimensão de quanto conhecimento a gente tem, até a gente materializar, até a gente tangibilizar em palavras, Então o que você está falando? Quando você tava no grupo, o que acontecia, ele se materializava, as coisas elas aconteciam, elas eram reais, elas eram, elas eram Enquanto a gente só tá no nosso campo de pensamento, a gente meio é, fica nas gavetinhas, né? A gente não é obrigada a fazer conexão. Então, eu acho que é, o dar o, a informação é a melhor forma da gente também aprender. Assim, para mim, é, foi incrível. Né? Então, eu, eu me forçava a entender mais, eu me forçava a, a, a querer mais, mas não porque... Não era só uma coisa interna, mas tinha a responsabilidade assim, sabe? De, uhum. de você passar essa informação. Então isso é legal. né? Aí você começa Quando você começa a entender que a sua cabeça não é só a sua, né? que você conecta com as outras e claro, o que você está pensando também faz parte do que eu estou pensando e isso vai retornar para mim de uma forma. Esse conhecimento se transforma. Quando a gente começa a entender que o nosso cérebro é muito maior, porque eu não preciso contar só com o meu, uhum isso começa a se tornar lindo assim, tá?
3: Cara, eu acho isso muito foda quando você tem essa, essa consciência do tipo, mano, não sou eu que tenho que responder isso sozinho, vamos uhum. responder junto sabe, é, é que nem você falou o cérebro é muito maior, tipo, duas, duas cabeças pensando é, faz muito mais diferença do que uma só
1: É, mas daí a gente tem, tem que conseguir é, tirar essa coisa do ego uhum. é, enquanto, enquanto a, um, o processo é egoico é, você nunca consegue realmente fazer o o projeto, uhum. ou qualquer coisa que vai fazer na vida, realmente grande. Porque isso vai até sempre tentando satisfazer a sua vontade uhum. e não a vontade de algo mais algo intangível.
3: Mas sabe que isso é um, um processo, é, pelo menos na parte de comunicação e agências de comunicação, que está se transformando. Então, an- antigamente tinha o, o diretor de criação, né? A pessoa da agência o que... O detentor
1: que, da inf- Da
3: informação, <risos> da criatividade, coisas do gênero. E dá pra perceber que cada vez mais esses grandes mentores eles não participam mais das agências, eles estão caindo fora. Né? Por quê? Porque não faz mais sentido. Né? Quando você percebe que a sua criação é muito mais rica, e muito mais profunda e interessante, quando era feita por várias pessoas. Não é só aquele cara que dá uma volta, um selo de qualidade. Isso não existe mais. Né? Quer dizer, ainda existem alguns dinossauros, mas a tendência cara, é que cada vez mais seja coletivo. Porque, realmente, quando é coletivo, é que o negócio fica rico e vem a forma, sabe? É impressionante quando você percebe a qualidade de uma entrega, assim, em trocentes inquisitos. Assim, quando é uma pessoa puxando, né, tem aquela visão super envesada, engessada, e quando são várias, tudo bem, dá muito mais trabalho. mas ainda acho que ainda é ainda o melhor
4: caminho. Mas é legal quando você começa a ver esse valor do que o Mito Rubens falou, que você falou que é do uh, do não ego e do e do, e do se conectar, né? Porque eu até ontem estava falando com um amigo e a gente chegou numa frase bem legal que é assim: quando você entende que você não é nada, você se torna todos. Uhum. Então você tem muito mais poder, você tem muito mais uh, e, e acho que é isso que é o que é o real. Se você for ver até Uh, se você for se inspirar na natureza, as coisas acontecem dessa forma. As, as informações são passadas naturalmente dessa maneira. Uhum. Eu acho que só o ser humano que não consegue fazer essa conexão, ele precisa de um Wi-Fi, ele precisa de <risos> tecnologia, ele precisa de outras ferramentas para ele se comunicar, porque ele nem sequer consegue falar, nem sequer ele consegue doar uma ideia, ou emprestar uma ideia, ou dar um conselho, ou fazer uma troca a plantinha que a gente fala muito né a plantinha daqui desse lado do mundo consegue se comunicar com a plantinha do outro lado do mundo que se conecta com as estrelas com, mar... com as marés enfim então a, a natureza ele é muito e o ser humano ele foi feito para isso só que a porcaria do o ego humano que, que é, ele obstrui esse fluxo de informação uhum.
1: né? é, é é, é, o ego cega o ser humano para ver como que a natureza é tão importante ou é, é tão importante quanto o ser humano não é tipo, ah, não, eu sou mais porque eu consigo falar. A árvore <risos> tá lá, de boas, crescendo, ela se comunica com a outra árvore e ela tá crescendo de boa, tá fazendo. Só que não é uma linguagem que você entenda. Então, quer dizer que ela é burra? Não. Quer dizer que você não entende,
4: ponto. Você não, não entende.
1: É, não, você não, precisa, é, ah, não, preciso entender tudo. Não, não sei entender nada. Tem, um, tem um, um físico, eu sou péssimo às vezes para os nomes, que fala muito assim, ah... É, o ser humano dá nome para tudo para ficar confortável uhum. então ele fala assim, a lua então falo, não tem lua não tem uma pedra girando não não é uma pedra girando todos os sinônimos todas as coisas que você vai, você vai colocar em cima é, são só ideias que o ser humano construiu para ficar confortável uhum. então não tem uma, uma a lua girando em torno da Terra não tem a, girando em torno, esse girar em torno Terra são só nomes que vai dando para ficar esse conforto quando você vai vendo isso eu falo, olha eu sou só parte sou só parte disso tudo o quanto isso é engrandecedor e não, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que deixa pequeno, é uma coisa que deixa tipo, nossa, beleza, eu faço parte de tudo isso.
2: Mas é porque o homem busca sempre respostas, na verdade, né? Eu acho que essa questão de falar, ah, tem que acontecer alguma coisa e depois isso, isso, isso. Aí a gente começa a entrar em religiões, Exatamente. etc. Exatamente, vamos e outras falar coisas. de religião, gente. Vamos <risos> falar é, de religião. É sempre, sempre teve a necessidade de buscar respostas, né? Então, quando eu não sabia e... Criava-se algumas lendas, talvez, para justificar uma coisa porque não sofresse algumas outras revoluções assim.
1: É onde o Grice Tyson fala sobre que até hoje a gente fala que o sol nasce. Só que o sol não nasce. Né? Ele tá lá, a terra <risos> ele gira, aparece. ele aparece e pronto.
4: <risos> é, o ser humano tem essa arrogância de querer controlar alguma informação, alguma realidade, né? É muito louco isso.
0: O que a gente vê daqui para frente, né? Já que tem toda essa questão da conexão e hoje a gente vive num mundo que tem se conectado cada vez mais, será que o que a gente vê aí para o futuro é positivo em termos de aprendizado? Vocês têm alguma expectativa de que a gente consiga revolucionar o ensino tradicional? De que, de repente, a gente consiga derrubar alguns mitos aí com relação de que só se aprende lendo... O que, que vocês acham que vem pro futuro aí?
2: Não, eu acho que primeiro é que esse mito do só aprendi lenda já não existe mais, né? Acho que isso daí já caiu há muito tempo. Não, pelo menos é o que eu acho. Pelo menos é, é o que eu vejo, que essas crianças que estão surgindo agora, né? Que estão aparecendo de, acho que, dois mil pra cá.
3: Não, mas elas estão lendo mais pela internet, talvez, né? Elas
2: lendo... Não necessariamente, você pega o podcast aí que eu, eu não costumo ouvir porque eu tenho problemas de concentração, enfim, eu, eu começo a viajar muito, então não, não, não consigo nem prestar atenção no que as pessoas estão falando, né? Uhum. Mas o Rubão, por exemplo, é um exemplo que ele consegue fazer isso, né? E várias crianças conseguem. Então... YouTube, né? Tem vários canais lá que tem um cara fazendo palhaçada lá, mas tá passando conteúdo, né? Tipo, cursinho, porque todo mundo acha legal, porque os professores são artistas, né? Então, acho que tem um lado muito mais visual, assim. Muito mais
3: de experiência, talvez, do do sensorial.
2: Do que leitura,
3: né?
2: Por isso que eu acho que leitura já Já caiu. né?
3: Talvez ela ela agregou, né, outros é, outros sensoriais, talvez, é, é que, então eu... da visão, tem o sonoro, né, acho que ele tá amplificando.
1: É, tem uma coisa que eu, eu conversei bastante com a Marcela já, sobre o, o valor social do livro, né, ah. a, gente, a gente dá o um, um valor é, do livro como é, a fonte de informação é muito grande, né, não é não é uma coisa desprezível todas as universidades do mundo ainda a grande referência tem que ser outros livros porque isso tem um valor social muito muito forte é, e daí eu fiquei pensando é, como desenvolver outros métodos para que tenham esses essas outras mídias mesmo um artigo um vídeo um podcast tenha tanto valor social para isso porque daí é parte parte desse é, acho que dessa troca onde mostramos valor social também aquilo pode ser bom, ou como isso pode ser tão grande. Né? Porque a gente tira daquela. Só a mística, né? Ah, hoje em dia, muito podcaster e muito youtuber fa- faz um livro para mostrar a experiência dele. Mas daí foi, mais peraí, que nem a Kéfera. Fez um livro e você falou: peraí. Eu já vi todos os seus vídeos, eu sei qual com, com a sua trajetória. O que eu vou ter num livro de especial? Uhum. Tem alguma, algumas brincadeiras, algumas coisas, mas que não. Não, vai, não vale metade do que você vê cinco vídeos dela. Uhum. Como a Jiu também tem um livro, você fala cara, você vê dez, dez vídeos da Jiu pronto você já, você, é, aquela experiência já passou e coisas que não, é, não conseguiriam ser tangíveis em, em palavras. Então ela o, jeito, ela, o jeito que ela olha, o jeito que ela vai falar, você fala ah, entendi. É, <risos> é, é, ela é assim, isso não é uma coisa negativa, é só um jeito de como que você faz com um amigo, você sabe que aquele amigo, se você falar de um jeito, ele ah, ele vai te entender quando você dá uma bufada ou fala uns aham, uh-huh, sim, tá bom. Esse aham, uh-huh, sim, tá bom, uh-huh. é um conjunto de outras coisas. É, que... é
3: você passa a informação além das palavras, né, é, a questão do gesto, né, Da linguagem corporal.
0: Eu acredito que, assim, por mais que pela experiência pelo que a gente vive no dia a dia é, tenha... Ah, o livro caiu, né? dessa maneira como você falou. A gente vê crianças aprendendo, enfim, vivendo experiências de outras formas. É, o próprio fato da, Ju, da Jujuta e da Kéfera e de outros youtubers escreverem livros é um reflexo do tanto que existe uma reputação por trás do livro. Porque o ah, livro você, ainda né? é hoje é, valorizado socialmente como um um registro oficial de uma coisa que é legítima, de um conhecimento adquirido, de uma coisa que que faz sentido e tem muito a ver até com aquilo que a Karine falou lá no começo, de que ah, a gente às vezes lê alguma coisa e a a escrita é um viés e o o escritor queria provar um ponto e a gente é enganado, a gente deixa de ver outras questões, enfim. Então tem um um lado que é a reputação do livro, da gente acreditar no que está escrito porque está registrado ali no papel, é como se aquilo ganhasse um peso muito uhum. forte, né? É, e, e tem, por outro lado, de que aquilo é um recorte que que sai de do, do, um contexto que te dá outras possibilidades de experiências e etc. Então, por mais que a gente esteja aberto hoje a outras experiências de aprendizado e a outros formatos, eu acredito que essa questão do livro, ser esse reconhecimento do livro ser a fonte de informação legítima ainda vai... Perdurar. Perdurar, um, perdurar um tempo, né? Até tem uma questão que a gente estava conversando, é, eu e o Rubens, sobre livro, que é como que se dá a nossa interação com o texto escrito. Não necessariamente o livro, mas o artigo, uhum. que é diferente do vídeo, que é diferente do de um podcast, que é diferente de uma foto, enfim. Que quando a gente está lendo alguma coisa, é, seja um livro ou seja um artigo, enfim, a gente vai lá e, e marca uma parte daquele texto. A gente faz um registro, a gente consegue fazer uma uma anotação que a gente vai consultar depois. Uhum. Que você não consegue fazer a mesma coisa com áudio, que você não consegue uhum. fazer a mesma coisa com o um vídeo é, do YouTube. É,
1: você consegue, por exemplo, no, um áudio livro você consegue, mas não é tão simples quanto seria num livro.
0: E que talvez isso seja um elemento que ainda faz com que o livro seja referenciado, tenha toda essa legitimidade, enfim, tem toda essa, essa coisa por trás.
4: Eu acho que no futuro as pessoas vão entender melhor essas ferramentas e como elas são utilizadas, como você falou. É, ele, ele tem que ser usado como um corte de uma informação e aí você vai usar isso que a gente falou no começo, né? A construção desse dessa informação é como se fosse um holograma. Você precisa de vários pontos de lasers para você construir um, um 3D no meio, né? E, e aí eu acho que no futuro vai ser muito isso. Além da leitura, além da escrita, além disso, a gente vai estimular outras formas também de... de que as pessoas assimilem coisas, e aí sim a informação não vai estar muito mais pelo completo. Né? Visto isso também, assim, tem vários exemplos de que a gente já sabe que as crianças vão começar a usar outras formas, é que a gente foi educado desta maneira, mas por exemplo, como é que vai ser a educação desse, desse dessa criança, porque ele usa agora virtual reality, então ele tem muito mais a experiência, a, a experiência vem antes da leitura, né? ou mesmo como se você pensar como é que os ocidentais e os orientais são são educados. então Acho que a questão do livro ele é tão forte, tão mais para os ocidentais, porque a gente a gente aprende pelo som e o som dá o alfabeto românico. Se você pensar o oriental, né, ele aprende pelo picto, pela imagem, né. Ah, tudo bem, é visual também, mas assim ele tem uma simbologia, tem um, um poder abstrato, né, um, um, um símbolo ele significa várias coisas. Então você aprende pelo abstrato e não pela fala, não pelo som. Então esse exercício já que a minha idade já faz, eu acho que agora vai ser muito mais é, exponenciado para essas crianças, assim, vão ser muito mais exploradas. Uhum. E, e eu acho que vai ser incrível, né? Porque acho que, por exemplo, para a gente entender uma coisa, talvez a gente leva alguns milésimos de segundo. Imagina para essas crianças, assim, né? Eles vão ser, você mal falou, você nem precisa falar, você pensou e eles já entenderam, você suspirou. Do jeito que você suspirou, do jeito que você entrou nessa sala respirando, ele já entendeu o que você quis dizer. Acho que vai ser muito mais... Uh, é quase como um aprendizado isso? pelo inconsciente do pelo que inconsciente. pelo consciente. Ah, Porque... Exatamente. Você vai começar a usar as outras partes uh-huh. do seu cérebro em que você achava que... Ah, não, agora eu tenho que estimular o lado uh-huh. direito, agora eu tenho que estimular o lado esquerdo. Acho que vai ser muito, muito diferente uh-huh. né, disso. Então imagina só essas crianças muito... Eu não sou super evoluído. eu não tô falando nem de uma coisa muito distante, tô falando de uma coisa agora, é uhum. agora. É que eu acho que a gente, uh, o fato da gente ter sido educado dentro de um, de um processo linear, a gente menospreza o time, a gente a gente coloca essas crianças também nesse processo de aprendizado, uhum. ou seja, eu acho que a gente entope muito o, o desenvolvimento deles, né? Então eu acho que deixar essas coisas fluírem é, é super interessante.
0: O que é muito engraçado, porque se a gente for pensar, né, é, lá no começo, antes da invenção da escrita, é, as pessoas aprendiam através da história oral. oral era através já. da experiência, Exatamente. era uma coisa natural passada ali nos grupos sociais. Aí a gente inventou a escrita e a gente achou isso o máximo, porque a gente conseguia registrar e deixar para as próximas gerações. Porque e os
4: 10 hoje... mandamentos,
0: o tabernáculo,
1: pensa é. só. <risos> Na verdade, a escrita só foi inventada por contadores para poder contar coisas e depois que a gente foi Elaborando ela para poder fazer algo poético.
0: E aí a gente ficou muito tempo baseando a nossa história nessa tecnologia. Hoje a gente está num ponto em que a gente vê um crescimento exponencial de conteúdo em vídeo cada vez mais. E agora com VR, esse negócio vai explodir, assim. O que mostra o tanto que pra gente é muito mais interessante, muito mais natural, muito mais intuitivo aprender... A partir da experiência, da fala, com os recursos teatrais que a gente tinha no cursinho, uhum. com uma pessoa contando, conversando com a gente, do que sentado e lendo um livro. Então é quase como se a gente estivesse vol- voltando para uma coisa que é natural do ser humano, porque a gente tem os recursos para trabalhar. então é como é. se
4: você estivesse aprendendo com cinco sentidos de uma mas, vez. Mas você é. sabe o que, que, que eu acho que tudo isso vai estimular? Porque se a gente pensar até assim, tipo, nossa... Viar, né, virtual reality, é uma coisa super bacana, porque agora vai deixar você imaginar que você tem uma história, você tem avatares, você tem três, quatro personagens, mas se você for ver bem, na realidade, o ser humano, ele já faz isso, por natureza, é que a gente não sabe exercitar, a gente não foi educado a sonhar, então quantas vezes a gente já não passou um fim de semana inteiro deitado na cama, no pro teto, e você viajou no tempo, Você, coisas que você ficou, enfim, frustrado, você falou, nossa, e se eu fizesse diferente? Aí você imaginou o passado, você mudou o passado e você se curou disso, né? Então o que que vai acontecer? Acho que as pessoas vão começar a acessar as outras formas de inteligência, as outras formas de viver até, né? Que isso vai ser incrível para o ser humano, né? Eu acho que... Uh, porque tem uma coisa que, que a gente fala, né? Existem métodos, existem tecnologias e outras coisas Mas o ser humano ele já é uma própria tecnologia Tudo, Todas as coisas incríveis que a gente externaliza Que a gente cria como máquinas Na realidade eles são humanos Eles são frutos do que a gente criou É fruto da nossa inteligência É extensão do nosso cérebro só né? precisa melhor, é, ser melhor utilizada. Né? melhor utilizada. E o que, que acontece agora? A gente está começando a entender, a gente, é engraçado, a gente precisa criar coisa para entender o seu, o seu próprio cérebro, né? Uhum. Eu acho que é meio que é isso aqui. Em questão da, 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 da própria da, da educação mesmo, acho que pensando agora, voltando bem mesmo para a gente entender que a gente é uma máquina autoeducadora. tem uma coisa que é muito legal, que é assim, whatever a gente for criar, whatever a tecnologia, o futuro vai elevar a gente, tem um bichinho muito forte dentro da gente que é a curiosidade. Uhum. A curiosidade, como é que surge a curiosidade dentro da gente? Não surge do nada. Ele é como se fosse um instinto, alguma coisa. Mas é que essa curiosidade, ela vai te levar para alguma coisa relevante. Então, sei lá, qualquer coisa que for levar à educação, e, e que nem a sua pergunta, né, Mar? Uh, como é que a gente consegue... Uh, mudar a educação, ou desconstruir, ou construir, ou whatever que seja, acho que a gente não pode esquecer que, assim, o maior, uh, acho que é o maior asset, né, isso, o ponto principal <risos> é a gente, é, a gente uh, acreditar nessa, não é, eu não falo, é, é como se fosse a intuição da inteligência, né, essa curiosidade, né. Então, vamos respeitar aquilo que você sente, que isso vai te dire, esse, esse vai ser a nossa bússola para construir alguma coisa, e que aí o output dessa, dessa educação vai ser algo relevante, alguma coisa real. Vai né? ser algo relacionado à intuição? É, não sei, eu não muito entendida dessas coisas, entendeu? Mas assim, mas, enfim, por que você é curioso para saber alguma coisa, uhum. né? Então, o que, que acontece com as pessoas? Elas falam, ai, nossa, eu estou curiosa para entrar no site da Jujutsu ou ver um, uma, um site pornográfico ou ver não sei o que lá e aí você veta, porque você acha que a sua curiosidade é alguma coisa muito errada, mas na realidade é você se movendo para algum lugar. E você, o que, que você faz? Você pega e você fala, não, não vou, vou para onde todo mundo está indo. Por isso que as pessoas vão para os mesmos lugares, por isso que ninguém... Uh, porque a curiosidade, ela vai gerar uh, a criatividade, que ela vai gerar alguma coisa bacana e que vai gerar alguma coisa relevante. Então, dentro desse processo educacional, acho que a gente criou tantos processos no meio do caminho, tanta coisa, que a única coisa que a gente esqueceu de, de, de pensar é, que porra a educação? Para que, que serve? Para eu construir um prédio? Pra eu fazer alguma coisa extraordinária para eu mudar um... não sei, entendeu? A gente hum. perdeu um pouquinho o porquê disso Se a gente entender que na realidade é só você uh, Criar algo relevante Pro ser humano que você é <risos> Ou para todos, né? Aí eu acho que fica muito mais simples Então tanto faz o método que for criado Tanto faz as pessoas que vão aparecer E etc, eu acho que eu, É muito respeitar A resposta tá muito dentro da gente mesmo, sabe? É, é que e a o... gente abafa isso
1: É que o novo É... Assusta tanto que a gente vai sempre tentar achar que o antigo é mais, mais fácil, mais tranquilo. E daí a gente vai falar, não, ó, eu preciso fazer a arquitetura pra fazer um prédio bonito. Uhum. Mas você precisa fazer um prédio bonito? para que, que você vai fazer o prédio? E daí a gente vai, vai voltando alguns passos e a gente vê que, tipo, algumas coisas que a gente... Muitas coisas que a gente faz no mercado de comunicação não uhum. tem um sentido nenhum.
4: Nossa, não. nem faz. Então, a não ser que seja diversão. <risos> Se a diversão for relevante, por que né? não?
1: como a gente consegue trazer? Vou falar para as pessoas que a, a, os processos relevantes de diversão, de experiência, podem ser muito mais interessantes do que necessariamente construir. Ah, o evento não é, não são as, os box trances que você colocar, a tenda que você vai subir, não. Uhum. Não é a experiência que vai ter ali. Uhum. Isso são só ferramentas para aquela experiência ser mais rica ainda. Uhum. Então deixa de focar na. Ah, vou fazer um backdrop aqui. Não, esquece, não precisa do backdrop. Vamos pensar numa tenda e colocar um, ta, um tapete de EVA para todos os adultos brincarem com suas crianças. E pronto, pode ser muito é, mais interessante. É,
4: entendeu? A, a gente fala que a bússola da educação ela é simples. <risos> a gente que tenta. dar né? aquela complicação. É, dá aquela. Dá é o
0: jeitinho.
1: <risos> 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 meu mindfuck.
0: Meu mind, meu meu mind mind
1: Toda essa conversa me fez muito pensar na, na educação em si, o que, que a gente faz com toda essa informação, se é importante, o é, quanto que essa informação toda é importante ou não. Tem um conto do Isaac Asimov, chamado A Última Pergunta, que ele fala, é, ele vai mostrando como a, a um grande skill seria uma, uma, saber fazer uma pergunta e como que algumas pessoas ficam presas a, ao, ao é um pouco é o estado de entropia do universo. O estado de entropia <risos> é, é o quanto o, o, o universo consegue gerar de energia e vai ter um momento que vai não gerar mais energia. Ele nisso porque ele inventa uma máquina para aprender a, 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 a aprender a aprender e desenvolver é, metodologias. E essa máquina inventa uma outra, inventa uma outra, inventa uma outra para poder fazer, para poder servir ao, ao ser humano e ao conhecimento. É muito legal como, como a tudo se fecha e tudo se abre a partir desse, desse dessa busca pelo conhecimento que passa a ser mais da máquina do que do ser humano. E o ser humano começa a, 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 a ir atrás de outras tipo, outros tipos de coisa. Ele passa a ser uma consciência. E é só a consciência se junta a, a consciência desse desse ser e esse ser vira o um próprio universo. É um, uma coisa. É, apesar de ter contado um pouco do, do ponto inteiro, mas vale muito a pena a construção, o Isaac Asimov é um cara... Uhum.
0: apesar de ter contado um pouco o conto inteiro, o
1: ponto inteiro. mas ainda <risos> assim vale muito a pena ver como se fecha é, é, isso e se fala nossa, mas como se é o
0: meu mindfuck é. vai assim, sem nada muito específico é... Procure fazer uma coisa que você nunca fez assim, Uma coisa diferente do seu dia a dia Uma coisa... Sei lá, se você trabalha com negócios Vai fazer um curso de culinária Se você é artista Vai entender um pouco mais sobre física Seja vendo um vídeo no YouTube Seja ouvindo um podcast Que é uma excelente fonte de conhecimento <risos> Aprendemos hoje ah, <risos> Aprendemos hoje Estamos aprendendo Mas é, é buscar é ver... Uma outra coisa, uma coisa que faz não faz parte do seu dia a dia né? Uma coisa diferente E eu acho que não tem idade para nada Então eu, eu tava escutando hoje é, no rádio Ou em algum podcast, eu não lembro muito bem agora Sobre uma senhora de 60 anos que virou... Foi fazer bodybuilding, né? que é você trabalhar o corpo para competições de, de, de músculo e tudo mais Com 60 anos ela foi trabalhar o corpo e, 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 e vencer essa, essa coisa na vida dela Quer dizer, que é coisa mais diferente de, de mudar a cabeça, de ver sobre outras perspectivas Que é essa altura da vida que todo mundo acha que uhum. já acabou
3: uhum. E você
0: ir trabalhar seu corpo e seu físico e, enfim. Então eu acho que é isso, assim. a qualquer momento Procurar uma coisa diferente para você sair para uma caixa um pouquinho maior, sabe? Acho que esse é o meu mindfuck da semana.
4: <risos> acho que o meu mindfuck da semana é, enfim, a gente é permitir-se um, sentir mais. Né? Porque eu acho que a gente, a gente é, é, é. A gente entende várias coisas, a gente tem várias coisas, a gente consegue decodificar, a gente consegue conversar, a gente consegue explicar, a gente consegue entender tantas complexidades, mas ao mesmo tempo acho que a gente é muito analfabeto dos nossos próprios sentimentos. Então a gente não consegue nem ao menos colocar em palavras ou em, em algumas coisas o que você está sentindo ou aquilo que você, uh, o que você, uh, associações, seus profundos sentimentos, etc. Porque a ideia é que você comece a, a a, a, a seguir mais a sua intuição se conhecer, né? a seguir melhor. Mais, se conhecer melhor seguir mais as suas curiosidades é, relaxar um pouco e, e nesse exercício que eu tento fazer comigo mesmo que é esse de trás, para tá, frente, é uma coisa muito inteira você começa a se desconstruir de uma maneira tão legal que aí você começa a absorver mais informação né? então você começa a tirar alguns alguns meses você começa a tirar você começa a encarar né você começa a desobstruir poros para começar a entrar a entrar mais fluxos então acho que uh, o meu mais da semana é tenta tenta sentir mais sem sem, sem muita pressão sem muita um, sem, sem, sem muita pretensão de alguma coisa e você vai naturalmente começar a absorver mais
2: acho que meu mais foi que falar para dar uma fuçada acho que na na vida do Steve Jobs ler o livro, ver uns uns filmes dele, acho que tem bastante coisa bacana e tem dois pontos que eu acho bem legal dele, que um é todo conhecimento é válido, então às vezes você você cai de paraquedas numa aula e você aprende, você não sabe para que que aquilo vai servir e daqui 10, 15, 20 anos você vai usar ele, né? e acho que o outro ponto que ele fala que que eu gosto bastante também. Porque eu sou um fã dele, então acho que às vezes eu acabo defendendo um pouco ele, mesmo sabendo de várias coisas erradas que ele pensa, que é a questão do... Você não precisa se preocupar com a concorrência ou com o que o outro está pensando, sabe? Faça o que você acredita que aquilo vai ser o seu melhor e vai ser bem feito. E você pode ter certeza que vai ser melhor que o do outro. eu então acho que dois pontos bem bacanas dele. É,
3: acho que... Na verdade, são... acho que são dois aqui que podia, falar Acho que o primeiro é muito Ai, puta, se divirta Sabe? Independente do que você for fazer É meio clichê isso Mas eu realmente acredito Que se você só consegue assimilar algo Se você realmente está se entretendo Com aquilo, sabe? Se realmente está envolvido com aquilo que você está fazendo Porque senão vira uma obrigação E daí, aí que o negócio não flui mesmo né? Então eu acho que essa questão da diversão tem muito a ver com a curiosidade, tem muito a ver com o envolvimento, tem muito a ver com você se deixar aberto a possibilidades e as coisas que podem acontecer e também ao inesperado, ao acaso. Sabe? A gente fica tão na noia de controlar tudo que às vezes o acaso não, nem tem abertura para criar também. Né? Então eu acho que o importante é você ter essa visão mais leve, porque acho que quando você tem isso, você também se permite errar e com isso aprende e coisas do gênero. Acho que é um outro ponto. E eu estou lendo um livro que é, chama Pedagogia da, da Autonomia, é do, do Paulo Freire. E é muito incrível porque ele fala muito de processo, de educação, de aprendizado. E ele foca muito nessa questão de, não é uma transferência de conhecimento, mas é uma troca. Né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tem falado.
0: E (risos) é isso Vou fazer um complemento aqui Na leveza da vida dela Vou fazer um plus, um bônus tipo criar criar. criar. (risos) Porque você falou dessa coisa De de leveza E de deixar vir novas experiências E eu lembrei de um filme muito, Muito simples, mas muito bacana Que mudou minha vida que é aquele as memo com o Jim Carrey uh-huh. que é uma liçãozinha de vida muito básica que é dizer sim para as coisas uh-huh. para as novas, novas se permitir, experiências né? se permitir que é muito divertido dá boas risadas e enfim vai entreter isso no final de semana com a família <risos> e acho que passa vai essa entreter
3: e aprendendo
0: né é, e acho que passa é. essa, essa mensagem assim que é a gente se abrir para experiências novas é. quaisquer que sejam que está ouvindo a gente, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, que agora a gente já tem, MindfuckPod com V no lugar do U no Facebook, Twitter e Tumblr assine o nosso feed no SoundCloud conte para os amigos, irmãos, namorados todo mundo, anuncia por aí e mande seu amor também pelo e-mail mindfuckpod.com com com V no lugar do
1: Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina Agora a Coralina.
0: Até a próxima.
1: Valeu.